0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt. Die Themen heute, ein konjunktureller Überblick und etwas zur Geldmengenentwicklung, in der Eurozone. Also jetzt los geht's.
1: Ja, die Konjunktursorgen bestimmen weiterhin das Bild auf den Zinsmärkten. Wir haben zehn Jahre Grundrenditen bei Minus 0,7, zehn Jahre US-Zinsen 1,5. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen. Die Negativität hält an. Man kommt fast in die, diese Haltung eines Endgames, also dass man irgendwann dann an seine Grenzen stoßt. Wie tief können die Zinsen fallen? Was kann denn die Notenbank überhaupt noch tun, eine extreme, depressive Stimmung, die ich weiterhin nicht teile. Vor allem diese Thematik und dieses Endgame, dass man doch an seine Grenzen stoßt mit diesen, mit diesen geldpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre, weil hier ja die Fiskalpolitik noch viel Raum hat. Ob uns die Konsequenzen gefallen, dieser Verteilungspolitik, Schuldner, vermögenden Staat, EZB, das ist sicher ein anderes Thema. Aber diese weiterhin übertriebene Negativität auf den Zinsmärkten, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Und so ein bisschen eine Sorge natürlich von selbsterfüllenden Prophezeiungen, dass diese Negativität grundsätzlich die Stimmung auch in der Realwirtschaft hier belastet. Im Moment ist es noch nicht so ganz zu erkennen, aber man sieht es in den Zahlen aus den USA, diese grundsätzlich negative Haltung trügt das gesamte Bild an. Wir haben Zahlen aus den USA, das Verbrauchervertrauen und auch die Auftragseingänge, die rausgekommen sind. Das waren beides relativ gute Zahlen. Das Konsumentenvertrauen ist weiterhin auf einem hohen Niveau und auch die Auftragseingänge bewegen sich im historischen Vergleich auf einem hohen Niveau. Nur es macht nichts aus, weil die Märkte erwarten, dass dieses Niveau nicht haltbar ist und von daher ist ein weiterer Monat von guten Zahlen kein Signal eines Umdenkens, sondern eher noch mehr Druck, dass das auf sich nicht haltbar ist. In diesem Modus sind wir im Moment auf den Märkten und dementsprechend eigentlich ganz solide Zahlen aus den USA werden Seite geschoben, weil das alles nicht haltbar ist. Und ich glaube in
0: Europa, Caroline, ist, eigentlich ist da die
1: Stimmung auch so
0: negativ? Also von den Stimmungsindikatoren ähm, hat es eigentlich überrascht. Also heute kam ja äh, das Wirtschaftsvertrauen der EU-Kommission raus, wurde heute veröffentlicht. Das ist leicht gestiegen, überraschenderweise. Ähm, von daher ist die Stimmung gar nicht so schlecht. Auch die Indikatoren liegen weiterhin über ihrem langjährigen Durchschnitt. Von daher ähm, eigentlich alles äh, noch recht gut. Zudem hat die EZB. Geldmengenentwicklung und Kreditvergabe veröffentlicht für den Juli. Auch diese Zahlen waren nicht schlecht. Die Kreditvergabe an den Unternehmen ist um 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen. Dieser Wert, äh, den hatten wir auch schon im Vormonat. Also hier eine stabile Aufwärtsentwicklung. Aber was natürlich weiter ein Wermutstropfen ist, dass wir eine sehr, eine sehr heterogene Entwicklung im Euro-Raum haben. Das sieht man auch bei den vier großen Euro-Ländern. In Deutschland und Frankreich haben wir positive Wachstumsraten und Italien, Spanien, da ist, ist die Kreditvergabe immer noch im, im negativen Bereich, auch wenn es sich hier deutlich stabilisiert. Auch die Geldmenge M3. Ähm, ist recht kräftig, mit 5,2 Prozent gewachsen. Im Vormonat gab es ein Plus von 4,5 Prozent. Von daher, also diese, diese Zahlen, Kreditvergabe, Geldmengenentwicklung und auch das Wirtschaftsvertrauen äh, sollten ja eigentlich die, die Konjunkturzuversicht vielleicht etwas stärken, eben trotz aller aufkommenden Konjunktursorgen.
1: Naja, das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Eine Kreditvergabe von 3,8 Prozent, was ist, war es, glaube ich, für Unternehmen, mhm ist alles andere als eine boomende äh, Geldmengenausweitung. Und daher ist auch die Geldpolitik effektiv nicht sehr expansiv in der Eurozone. Ganz egal, wo die Zinsen sind. Weil die effektive Geldmenge, auch wenn sie jetzt etwas angestiegen ist, das Wachstum, Caroline, doch weiterhin sehr, sehr mhm. überschaubar ist. Ich habe das US-BIP vergessen. Äh, die Zahlen für das zweite Quartal Wachstum, 2% wurden bestätigt. Von daher gab es da keine negativen Überraschungen. Ja, kommen wir zu Deutschland. Wir hatten heute Morgen äh, Zahlen, was die Löhne und den Arbeitsmarkt angeht. Und die Tarife, die effektiven Tarifverhöhungen in Deutschland lagen bei 3,8 Prozent Jahr auf Jahr im zweiten Quartal. Und interessant ist, wenn man mal so die Komponenten anschaut, dann sehen wir natürlich, dass die Konjunktur unsensitiven Branchen, sprich der öffentliche Sektor, die Lohnsteigerungen von über fünf Prozent bekommen hat, während das verarbeitete Gewerbe gerade mal bei 1,7 liegt. Aber auch 1,7 bei einer Produktion, die rückläufig ist in diesem Jahr und einem Arbeitsmarkt, einer Anzahl der Erwerbstätigen, die nicht sinkt, ist auch 1,7 zu viel. Mir ist nicht klar, wo Unternehmen diese Kosten hinbringen. Es gibt kein Produktivitätswachstum, weil die Produktion geht zurück. Und es gibt auch kein hohes BIP-Wachstum oder höhere Wachstum im verarbeitenden Gewerbe insgesamt. Also der Margendruck, ein Thema, das wir schon öfters hier diskutiert haben, hält weiterhin an. Er hält auch an, weil der Arbeitsmarkt eben relativ robust ist, wobei man hier ein bisschen aufpassen muss. Die offiziellen Zahlen sagen uns, dass die Anzahl der Erwerbstätigen im Juli Jahr auf Jahr mit 0,8 gestiegen ist. Allerdings saisonesperall, ich sehe mir, dass die letzten fünf Monate sich hier schon nichts entwickelt hat. Mhm. Und wir haben das schon mathematisiert. Ich, wir gehen davon aus, vor allem wenn jetzt das dritte und vierte Quartal nicht so gut läuft, wie das vielleicht noch vor ein paar Wochen erwartet war, dass diese Arbeitslosenquote in Deutschland ansteigen wird. Ich denke, das wird immer ähm, unvermeidlicher, kann man das sagen, Caroline, mhm. ja? Und das ist aber positiv, weil das ist ja die einzige Chance für das verarbeitende Gewerbe, hier Produktivitätssteigerungen und damit auch diese höheren Lohnkosten etwas zu kompensieren. Der Konsument in Deutschland bleibt weiterhin in guter Kauflaune, natürlich bei solchen Notsteigerungen, Caroline. Ja. Ähm, und bei der hohen Anzahl der Erwerbstätigen ist das Konsumentvertrauen relativ hoch. Es war auch der... Träger äh, des Wachstums in der ersten Jahreshälfte. Wir wissen ja, im zweiten Quartal ist die Wirtschaft leicht geschrumpft, minus 0,1. Und in der ersten Jahreshälfte war es eben vor allem der private Konsum, der positiv dazu beigetragen hat, zum Wachstum. Und es war ein Abbau der Lagerbestände, der negativ beigetragen hat. Das ist vielleicht sogar ein positiver Aspekt. Ähm, denn irgendwann werden die Lager, der Abbau der Lagerbestände wird sich stabilisieren. Spätestens dann, wenn die Produktion wieder anläuft. Und von daher ist er durchaus einer gewissen Stabilisierung im Wachstum zu rechnen. Zumindest mal was diese Komponenten hier hier angeht. Aber entscheidend natürlich ist all dem das Vertrauen. Und nicht nur das Vertrauen auf den Märkten, sondern vor allem das Vertrauen in der deutschen Realwirtschaft, im verarbeitenden Gewerbe. Und da sieht das Bild anhand all den Unsicherheiten, die wir hier ständig diskutieren, nicht so gut aus. Oder Caroline?
0: Ja, genau. In dieser Woche hatten wir das IFO-Geschäftsklima für August, ähm, Ja, der wichtigste Stimmungsindikator für die deutschen Unternehmen, also auch für die Gesamtwirtschaft. Und das hat sich erneut recht deutlich eingetrübt. Und wir sehen im Grunde diese Eintrübung in der Tendenz seit Anfang 2018, also schon eine längere Zeit. Es hat zwar zwischendurch immer mal wieder Aufhellung gegeben. Aber in der Tendenz seit Anfang 2018 ist das Geschäftsklima, das IFO-Geschäftsklima nach unten gerichtet. Wir haben mittlerweile den tiefsten Stand seit November 2012 erreicht. Und auch bezogen auf die Sektoren, ähm, ja, in der Industrie ist es weiterhin so, die befindet sich stimmungsmäßig weiterhin im Sinkflug. Da ist keine Besserung zu sehen. Der Bausektor, äh, da hat sich die Stimmung leicht aufgehellt. Im Handel gab es ebenfalls eine Stimmungsverschlechterung. Und das, was doch etwas äh, für Beunruhigung sorgt, ist eben, dass im Dienstleistungssektor, der bisher stimmungsmäßig immer sehr, sehr gut dastand, dass es hier doch eine recht deutliche Stimmungseintrügung gegeben hat. Und von daher ähm, rechnet man eben damit, dass diese Probleme der Industrie, die wir haben, ausgelöst durch die Abschwächung der, der globalen Industrie, dass diese Probleme sich nun scheinbar auf die Binnenwirtschaft äh, zu übertragen übertragen könnten. Das ist eben die Frage. Und das Evo-Geschäftsklima haben wir auch schon des Öfteren thematisiert, ähm, ist natürlich auch immer ein wichtiger Vorlaufindikator für die deutsche Wirtschaft.
1: Genau, da ist jetzt die große Diskussion, ob wir in eine technische Rezession gehen werden, weil wir im zweiten Quartal mit minus 0,1 ganz leicht zurückgegangen sind. Und wenn wir das auch im dritten tun, dann haben wir eine technische Rezession. Darüber sind wir eigentlich weniger besorgt, weil wie Caroline sagt, der IFO ist ein Frühindikator und die aktuell doch ernüchternden Werte äh, geben uns ein Signal für das vierte Quartal, nicht unbedingt für das dritte Quartal. Im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften sind wir eigentlich für das dritte Quartal relativ positiv gestimmt. Das wird kein boomendes Quartal werden, sicherlich. Aber wir sind, machen uns eher Sorgen über das vierte Quartal, dass da die Wirtschaft wieder vielleicht sogar schrumpfen könnte. Und wir machen uns natürlich weiterhin auch Sorgen über den Brexit. Es ist weiterhin ein, ein Thema, das nach meiner Einschätzung nach vernachlässigt wird, was die realwirtschaftlichen Implikationen angeht. Und die Prognosen für nächstes Jahr, so Konsens ist bei 1,1, 1,2, also um die 1% für Deutschland. Und das ist eigentlich nur machbar, wenn dieser Brexit sich zu keiner bedeutenden Hürde im Konjunktur, in der Konjunkturerholung zeigen würde, weil wir brauchen dafür doch eine spürbare Erholung im, spätestens im zweiten Quartal vom nächsten Jahr. Also die Prognoserisiken sind weiter nach unten gerichtet, und mit einem Brexit, der nicht ganz so läufig erwartet, ist die Eins vom Komma, was das deutsche Wachstum angeht, nicht, ich will mal behaupten, nicht erreichbar. So bleibt die Unsicherheit doch relativ hoch. Und Caroline, nächste Woche... Wird ja ganz interessant werden, weil da realwirtschaftlich doch einiges an Daten rauskommt. Das sind wir mal für die Volkswirte dann interessiert
0: <lacht> Ja, zumindest die, die für Märkte uns. Ja, yeah, das aber denke ich auch. So. Also für gerade aus deutscher Sicht kommen die Auftragseingänge für die deutsche Industrie und auch die Industrieproduktionszahlen. Für den Juli ansonsten China, PMIs sicherlich immer von Interesse und in den USA wieder die Arbeitsmarktwoche erst mit den ADP-Zahlen und dann am Freitag die offiziellen.
1: Ja, noch ein letzter Gedanke. Der Goldpreis ist ja eng gekoppelt an, den, an die US-Zinsen. Und wir haben schon oft systematisiert, mit feinen US-Zinsen wird sich der Goldpreis attraktiver steigen. Das ist er auch. Die Frage ist jetzt, ist es attraktiv oder nicht? Nun, derjenige, der glaubt, dass zehn Jahre US-Renditen bei 1,5 attraktiv sind oder noch weiter sinken könnten, für den wäre Gott sicherlich attraktiv. Auf Grundlage unseres Konjunkturbilds sehen wir das eher, eher weniger. Ähm, wir, weil wir einfach nicht an diesem, an diesem grundsätzlich negativen Bild eines Endgames oder einer massiven Rezession, wo alle nur rumstehen, nichts tun können, daran glauben wir nicht, weil wir eben sehen, dass die bedeutenden Spieler Fiskal und Geldpolitik hier noch einiges tun können, um die Konjunktur zu stabilisieren. Und so schlecht tut sie ja gar nicht, Karin. Nee, Oder? Mhm. Okay. auf keinen Fall. Aber ich glaube, wir haben alles schon gesagt.
0: Jo. Damit Gut. schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.